0: Amiche amici di Outcast, ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo.
1: Buon pomeriggio.
0: E siamo qui per, nuova, per il nuovo episodio settimanale di Autocast Weekly, la nostra rubrica in cui discutiamo delle notizie, degli eventi, dei fatti, misfatti, cose belle, cose brutte, accaduti accadute eh, nella settimana videoludica appena trascorsa. Abbiamo una scaletta, visto che iniziamo mezz'ora più tardi, non vogliamo finire mezz'ora più tardi, le, le scalette stanno diventando, anche perché non è che ci fosse particolarmente roba, particolar, non ci fosse roba molto interessante questa settimana. Eh, però apriamo con l'argomento principale, che era la, la notizia un pochino più importante, che è stato il Nintendo Wii, eh, Direct che si è tenuto il... non mi ricordo quando la settimana scorsa, il
1: giovedì, penso mercoledì, possibile perché era, era a metà Sanremo, quindi... Ah, ma nessuno parla del Nintendo Direct, beh, c'è Sanremo, mi sembra anche una questione <ride> di ordine priorità, è, è e priorità che mi hanno
0: presentato, ho fatto vedere un... Hanno mostrato abbastanza roba. C'è da dire che un sacco di roba sono.
1: ehm, Remake, DLC di roba già uscita. Insomma,
0: cioè sì, roba veramente nuova. Non è che ne hanno mostrata tantissima. Hanno mostrato, allora, cosa, vado dall'alto verso il basso, hanno mostrato un exp- l'Expansion Pass di eh, Xenoblade Chronicles 3, che sarà molto col- contento cioè, con la nera. Con la nera, neri, che lui.
1: con la nera già è pronta, a cannone con la esatto. testa dentro si sta buttando.
0: Poi hanno mostrato, hanno presentato Samba de Amigo di Sega, che è con il sottotitolo Party Central, che è un nuovo Samba d'Amico, quindi è il gioco musicale che si gioca con le Maracas fondamentalmente, che è un... Io eh, mi ricordo che ci giocavamo quando lavoravo Ghost in su la quindi a 20 sì, anni, tipo questo brand, me, almeno 20 anni questo brand. Poi hanno fatto vedere Fashion Dreamer di Marvelous Entertainment, che immagino che sia una roba che ha a che fare con la, con la moda, non, non ho idea di cosa sia. Guarda,
1: Poi, sto aprendo quindi... adesso il video e sembra veramente Ciao, tipo una specie di eh, gira
0: la moda digitale
1: sì sì mi sembra proprio questa impressione però come è come al stato molto complesso con un poco magari pure di struttura open world dove incontri le persone e parli con le persone e fai cose con le persone non so cosa fai con le cosa dice alle persone perché è tutto quanto in giapponese il trailer e quindi non, non, non ci sto capendo una sigla però eh, sembra una roba molto cioè non so n- n- sono confuso e basta questa roba cioè, poi pa-
0: passando a roba un pochino più interessante hanno presentato il DLC a tema <coughs> scusate il, te- il DLC a tema Castlevania di Dead Cells, Dead Cells eh, il roguelite superfico con una grafica della madonna in uh, pixel, pixel pixel art però veramente pixel art portata alle- all'ennesima potenza e uh, il 6 marzo uscirà questo DLC a tema di Castlevania. Poi che hanno figata. presentato Tron ai di Bythe. O Beat, Beat, sarà probabilmente Bit Hell, Hell Games. Che arriva su Switch ad aprile. Non ho voglia di guardare il trailer, è un gioco su Tron. Poi Ghost Trick che è una remaster di. cash su. lo dicono? È il primo gioco ed esce quest'estate. Ed esce, ed esce immagino su, su su Switch anche perché console portate esiste solo lo Switch, non, che su che console uscire. Cioè,
1: sì, non c'è più la cosa esiste, no, che DS non esiste postage, più, fondamentalmente. Esiste, non esiste ma non esiste esce più. No, ah no, penso abbiano anche chiuso gli, gli store.
0: Poi uh, Level 5 ha, present- ha mostrato Decapolis uh, che esce quest'anno su Switch. Poi hanno fatto vedere Bayonetta Origins Syriza, e lo- and, the- Syriza and the Lost Demon che esce il 17 marzo che è, immagino che sia un,
1: un, es- è un prequel. Un
0: espansioncina, è un DLC per Bayonetta. Allora, è un,
1: eh, in realtà è un prequel stand-alone con una grafica completamente uh, nuova, diversa, e, che, e si distacca ah, tantissimo. Ah, ma è tutt'altra roba. Primo. Sì, sì, sì è tutt'altra roba. Si distacca tantissimo dal, dall'originale. Sembra più una roba, uh, non so, a me ricorda... Uh, come, ti ricordi il gioco di Nintendo col cane uh, che pittava? Mi ricordo quello stile grafico un oh, po' di Okami, oh, cioè mi appelle, mi dà questa sensazione qua. Tra l'altro non ci vuole è un gioco che ha avuto una, una comunicazione molto veloce perché uh, un paio di mesi fa, è usci- cioè meno di mesi fa abbiamo visto il trailer di questa roba appena f- sul finire dell'anno e già è pronto e Pronto tra virgolette, sembra effettivamente. Il Ma sì, 17 marzo si sì, esce figo. tra un mese è pronto, esce dopo Quello che sembra strafigo, cioè strafigo, curioso, divertente per me. E a me che piacciono i JRPG uh, è il, il titolo Decapoliso perché è pazzo: è una roba pazza prodotta da Level 5 quindi, bello
0: poi eh, esce l'esp- l'espansione, l'expansion pack di Splatoon 3 eh, che eh, DLC a pagamento con due, due group, raggruppamenti di contenuti eh, quindi se, vol- se giocate a Splatoon 3 che, tra- che poi era piaciuto un sacco a Ugo se non mi ricordo male la- sì, era tra le soluzioni sì, speciali forse per i goti,
1: sì eh, eh beh, belli, un gioco poi eh,
0: il 28 luglio esce Disney Illusion Island che è un, uh, piatfo- un platformer uh, che ha a che fare che- con paperine, co- eh, scusate, Topolino e compagnia uh, come protagonisti esce il 28 luglio Fire Emblem Engage, Engage esce altro, altri contenuti Expansion a pagamento pack. Expansion Pack 2 però ci sono previsti anche l'Expansion 3 e 4 poi un gioco che nessuno sa, di cui non sapeva niente è il uh, nuovo gioco di Don't Nod, che è lo, è lo studio che ha prodotto Life is Strange. Ed è, il nuovo gioco si chiama Harmony the Fall of Reverie e dovrebbe uscire questo luglio. Quindi probabilmente sarà un, uh, nel loro stile probabilmente una, <coughs> un gioco for, ecco, fortemente improntato sulla narrazione. Narrativo
1: sulle scelte pesanti sulle scelte che hanno conseguenze e sul malessere di solito
0: graficamente orco Giuda graficamente sembra interessante sembra, una, sembra un, un, un trailer di Avatar il, la serie animata quella di sì. Korra
1: The
0: Last Airbender The Last e Legend of Korra sembra fatta da quello stile di chissà che non ci sia dietro qualcuno effettivamente tra l'altro vedo che è, <coughs> l'ha presentato Nintendo nel suo Nintendo Direct però vedo poi alla fine del trailer che esce anche per Playstation 5 Xbox, Xbox serie, serie X ES e su PC e su Steam quindi non è, l'hanno presentato su, a, al Nintendo Direct però è un uh, è un multipiattaforma quindi ci si uh, che ci, eh, ci potrete giocare su qualsiasi eh, eh, piattaforma poi hanno mostrato Octopath Traveler 2 eh, con questo Trial sono Milan,
1: arrotatissimo perché piace. io sto giocando al primo sto giocando al primo e secondo me dal punto di vista della realizzazione tecnica e il sistema di combattimento è veramente divertentissimo perché a parte la, il tre, cioè il mio primo titolo che gioco con questa fregata nuova del, della pixel art potenziata e io veramente mi, mi ci perdo perché noto un sacco di piccoli dettagli poi la costruzione degli ambienti è strafiga anche come nasconde le cose che devi cercarti le, gli, gli scrigni uh, nei passaggi sempre però tenendoli sempre, sempre a, a vista e cioè, da fan dei JGDR, da, cioè, sto apprezzando tantissimo, anche se sto praticamente a 10 ore, quindi l'inizio del primo octopad. Sono molto curioso. E poi, cioè, di
0: tempo per finire non ne hai figo. tantissimo perché c'è già il demo disponibile del 2 e il 2 esce il 24 febbraio, quindi. È dietro l'angolo, cioè il 2
1: esce dopo domani. Non ce la farò mai a finirlo in tempo. Va bene, però e, l'importante è tra che stai la mano.
0: Io e PlayStation 4 e 5, tra l'altro, se giocate al demo, sì? i progressi fatti nel demo se, eh, vengono, contano anche nella versione definitiva de- completa del gioco. Era, ora. Se caso, Era ora, se ora che si facesse
1: al... una roba per questa quality of life, secondo me, perché cioè, le demo diventano sempre più una specie cicciotte, di... Prela- sì, cicciotte, pre Sì, prelancio, con tante ore, tante cose da vedere, e poi magari da una parte dici, ok, magari le esploro solamente, faccio le cose a casaccio, però se tu effettivamente sei arrivato ad un progresso che è valido e interessante, è importante che tu ti porti appresso i il salvataggio, quindi uh, figo, 4, veramente molto su, figo su
0: Steam, vediamo quanto costa su Steam 8, no, ho sbagliato 8, 4, Minchia, la faccio dogar, 60, 60 euro cosa su PC
1: e figura. quindi tipo.
0: anche se sarà 60 euro su, su console sì. sì.
1: se no su Playstation 5 anche 70 magari si fatti così
0: e il demo c'è anche per PC e immagino che ci sia anche per le
1: Tre per altre... le console xbox di là su c'è, non solo PlayStation 5 e
0: PlayStation 4
1: mi sembra stranissimo considerato eh. che il primo è nel pass sono, beh, vabbè poi cioè, boh, hanno è interessante mostrato... è il di
0: We Love Katamari Rirol Plus Royal Reverie che esce il 2 giugno che è immagino che sia un altro l'ennesimo remaster remake sarcazzo poi esce Sea of Stars, che è un uh, gioco di ruolo a turni. Esce il 29 agosto ed è sviluppato da Sabotage Studio. Uh, eh, che... questo,
1: eh, perché sembra bello. Sembra bello e soprattutto... Il pixel art, pure questo.
0: Una... C'è già Però no,
1: qua è... Questo qua è. C'è un po il demo più... su Nintendo Shop,
0: eh, vero? Sì. E questo mi sa che invece è un'esclusiva per... un po' più in là. No, Switch. penso,
1: non sono sicuro perché se non sbaglio esce pure altrove perché l'ho visto anche se non sbaglio nello store di PlayStation. E, comunque, no, la cosa veramente figa è che sostanzialmente si rifà il sistema di combattimento di, di Chrono Trigger, che è, una, che è molto divertente e secondo tra le citazioni ufficiali c'era proprio ora la ah del... si sì, c'è ragione,
0: c'è anche su Steam e Playstation Store, però loro visto che erano presenti l'hanno presentato nel, nel Nintendo Direct probabilmente ha messo il, più la, l'accento diciamo, ha messo più risalto alla versione Nintendo che non la versione sì, per esatto. comunque si c'è anche sì, per Playstation e Steam questo. questo qua tu poi Omega Strikers gioco di multiplayer sportivo free to play che esce il 27 aprile vediamo questo se c'è anche per altre console
1: sportivo un po' quelle robe tipo questo mi sa che è solo Nintendo
0: è solo per Nintendo
1: eh sì si vede che è una sorta è di come si chiama
0: quello che hanno fatto recentemente la palla Sì, quello col frisbee
1: col frisbee sì. oh Goip. mamma mia
0: eh, eh. To riesce Itrian Odyssey eh, primo giugno eh, un'altra
1: bomba imperdibile per il palle,
0: basta. Dai. <ride> poi ennesimo remake re- reboot re- remaster Sarcazzo sarà il 20- 21 aprile esce Advance Wars 1 più 2 attenzione
1: Camp. però questo è un grande Cioè, questo qua lo stanno aspettando da, dall'inizio della guerra in Ucraina perché questo qua è la remastered figa di Advance Wars e, e ed 2. è un gioco che in pratica è eh, esatto 1 e 2 e in pratica avevano annunciato una vita fa uh, se non che per la guerra in, uh, in Ucraina hanno preso e hanno detto che forse non era il caso di farlo uscire in mantenente uh, detto ciò e... c'è una grafica strafiga cioè la grafica astralica um, uh, di uh, un po' come hanno fatto la remastered di, di, di Diamante Perla, la remastered di, uh, di, 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 di Zelda. Quindi con questo, mh, col fatto che sembrano tutti quanti un po' passano dalla. Ci, dal pixel art al sembrare un po' dei modellini ed è secondo me è fighissimo perché poi tu vedi tutte queste scenette simpatiche, divertenti il carrarmatino puccioso e poi in realtà è un gioco di strategia spietato che non fa sconti secondo me è anche piuttosto dei vari Fire Emblem, dei Final Fantasy Tactics uff, cioè gli, gli spicciano casa serie difficilissima
0: poi il 24 aprile, aprile esce Kirby's Return to Dreamland Deluxe, che è un altro, è un altro remake. Eh? Dal nome mi fa, venire, me, fa pensare che sia un altro, l'ennesimo remake.
1: Mm, uh. Questo, attenzione, non lo so perché sono incredibilmente asci- all'asciutto del, uh, di, di Kirby. Non ci, sono, non ci sono mai riuscito a entrare.
0: E comunque esce il 24 aprile c'è già il demo disponibile sul Nintendo Shop, se volete provarlo poi hanno annunciato che saranno, sono disponibili dei giochi per Game Boy e Game Boy Advance sul, sul servizio online alcuni sono, alcuni sono inclusi nel, nell'abbonamento base, altri invece sono in, inclusi, in, bisogna essere abbonati al livello super, superiore, quindi dargli più soldi a Nintendo tra i titoli esatto. inclusi ci, sono, ci saranno Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda Minish Cap, uh, per il, GBA, per il G- Game Boy Advance. Invece per il G- Game Boy ci sono titoli come Tetris, Super Mario Land 2, uh, The Legend of Zelda, Link's Awenic- Al- Awakening Dix Ga- e Gargoyle's Quest e ovviamente questi sì. sono quelli che son, sono annunciati per il lancio in futuro. In pratica
1: hanno fatto la, pazzari- la pazzeria di mettere i titoli per Game Boy e per Game Boy Color nell'abbonamento, no, ma Boy per advance. farti giocare la roba per Game Boy Advance, no, i titoli per Game Advance devi pagare l'abbonamento a parte, come già ah, la, per Nintendo 4 nel... okay. mm-hmm, esatto che, che ricordiamo essere una delle console mobile di maggior successo della storia delle console mobile. Però è, bello, è divertente che qualcuno possa prendere e giocarsi la sua roba su Game Boy con quella particolare tinta verde eh, sullo Switch. In, magari anche OLED, quindi vedi questa roba così e mi fa sempre molto ridere. No, è... Eh, 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 diciamo per, per i malati è una roba che loro vanno là abbassano la testa e piazzano gli mettono i soldi in mano direttamente sì poi
0: ennesimo remaster che è già disponibile sul su Nintendo e Shop. e la versione fisica esce il 3 marzo eh, la remaster del, di Metroid Prime gioco della Madonna però è un remaster di un gioco della Madonna se non ci avete giocato quando uscì al tempo su Nintendo il Gamecube era, era su eh,
1: Gamecube uh, però
2: sembra che hanno
1: fatto un bel lavoro eh. attenzione no, era un gioco cioè, della Madonna sembra... cioè, le... mm-hmm. ci mancherebbe questo... sì sì diciamo se non sembra la ROM presa e schiaffata sì, sì, uh, sul, Ci... uh, sul, in emulazione, ma sembra un po', diciamo, lo vede un po' più polish, un po' più flu- molto più fluido di sicuramente di come girava e se anche Beh, le tecniche se a farlo girare a 60 più...
0: se non riescono a farlo a girare a 60 frame a secondo, devono veramente cambiare il lavoro
1: e non so stiamo sempre parlando della Switch
0: vabbè ma stiamo parlando di un gioco che girava su Gamecube dai eh, che cacchio su
1: eh ma la Switch sai com'è
0: poi Spike Chunsoft o Chunsoft ha rivelato ha fatto vedere Master Detective Archives eh, Raincode che è un'avventura d- d- investigativa lucid noir, l- l'hanno definita, eh, dalle menti che hanno creato la serie di Danganronpa.
1: Ah, Danganronpa, Danganronpa che, che qualcuno ricorderà come il gioco investigativo con l'urso diviso a metà. Ah! se dovessi trovarlo è, è già sul Dangarompa. lo to- poter giocare anche sul Game Pass eh, perché l'hanno rimasterizzato non penso proprio che, che lo farò mai ma grazie per il te.
0: pensiero
1: io ci ho provato mi sono sba- so, 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 sbattuto in faccia all'inglese perché ha detto no, è a risolvere enigmi in inglese, buonanotte <ride>
0: e questo c'è il 30 giugno su Nintendo Switch
1: poi
0: hanno annunciato altri due remaster le remaster di Byte Kaito 1 e 2 HD remaster che escono quest'estate al but, il primo Byte Kaito avevano lavorato lo stavano traducendo lo, lo, l'hanno tradotto dei miei colleghi di dei miei amici colleghi e io perché non, c'ho, non avevo tradotto la BAT? Perché non ho lavorato su BAT e Kytos? Forse ero, non, ero, ero impegnato altrove, non mi ricordo. Comunque, chissà se riutilizzeranno la stessa traduzione che, che, che hanno fatto i miei amici, ormai una ventina anni fa i BAT. I BAT hanno una ventina d'anni, ridendo e scherzando.
1: Sì, perché di, vedo originariamente erano giochi per Gamecube, GameCube e, esatto, e, se, e sono, se non sbaglio originariamente erano, non erano tipo dello stesso sviluppo che, che, che hanno fatto gli sviluppatori di Batten Kytos okay. vediamo un po' Batten Kitos il gioco vediamo un po' vediamo un poco è veramente di fiocca noi... Ah, Monolith. E software sono quelle, là, di, uh, sono quelle là di Xenoblade quelli si si
0: Xenoblade. si si sì, si
1: si si sì, sì, Xeno, dagli Xenosaga, su quella gente là, quindi, perché loro con Kaitos, uh, venivano direttamente, sì, da Xenosaga. Il regenza che è del 2006, mentre il primo, Le ali Eterno, la c'è una perdura è del 2003, e sono, ed è tipo il loro secondo gioco, quindi bomba. Bomba. cioè se magari volete sapere dove, dove viene la gente che ha fatto xenoblade o volete altro xenoblade prima di xenoblade a questo punto sparatevelo in meno
0: poi fa- uh, level 5 ha presentato fantasy life i no fantasy life the girl who steals oh no scusate il titolo è fantasy life i nel senso che c'è una i quindi due punti The Girl Still's Steals Time esce quest'anno per Nintendo Switch un'altra roba per, di Level 5 un nuovo gioco di Le- Professor Layton che ha i suoi tanti ma quanto stanno
1: fan. lavorando cioè eh, mi domando è, tantissimo e si intitola The Pazzi. New
0: World of Steam eh, che non, però non dicono quando esce perché eh, hanno mostrato un teaser di una ventina di secondi Uh, che non è neanche artisticamente
1: roba. pare fuori di testa,
0: però non, uh, non dicono neanche quando esce dicono pre- fondamentalmente l'annuncio è sì ok ci stiamo lavorando poi e esce anche presentato <ride> i nuovi DLC di Mario Kart 8 di Lux uh, quindi che nuovi... sta da Mario
1: Kart Infinity prendetelo l'8, giratelo e potete continuare a giocare a Mario Kart per sempre An-
0: aggiungono
1: Birdo eh, o birdo se vogliamo dirlo all'italiana
0: eh, i, i, aggiungeranno anche dei percorsi immagini una cosa e l'altra poi ovviamente hanno chiuso la presentazione con un filmato piuttosto lungo di, del nuovo Legend of Zelda Tears of the Kingdom che esce il 12 maggio e, che ricordiamo eh, essere si...
1: dopo domani, eh? è meno di un mese eh, no, 12 maggio che, che, no, 12 maggio, è? Eh, scusa è tra 12... due mesi Oh, maggio, due mesi. Marzo, mi confondo, no, ma è tre
0: mesi. Che... No, è tu, ma marzo, aprile, maggio sono tre mesi.
1: Ha detto confuso maggio con marzo, e ha no, detto sono <coughs> confusissimo. E... e pare figo, e... Oh, cioè, pare proprio figo. <ride> cioè, sembra veramente che queste con... Nintendo Switch vogliono continuare ad utilizzarla per sempre.
0: Finché vede, non vedo perché dovrebbero smettere di quando rallenteranno. Ma, le... ma, ma...
1: <coughs> Finché ci gira tutta sta roba. Ma hanno presentato giochi che vanno avanti da qua per i prossimi almeno sei mesi. Se vogliamo mettere che il professor Layton esce tardi, vuol dire che esce a novembre, cioè quindi è ancora un altro anno. E non vogliono sapere ah, no, ma ti...
0: hanno anche mostrato il nuovo Pikmin tra l'altro. Che, non... <coughs> che ci siamo persi. A- hanno aperto la puntata scusate hanno aperto il, il, il Nintendo Direct con Pikmin 4 che esce il 21 aprile scusate il 21 luglio eh, perché non, non, lo, scusate scorrendo io l'articolo di, di riassunto mi sono perso il, 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 il filmato il, di presentazione con cui hanno aperto il, il Nintendo Direct che è Pikmin 4, il nuovo gioco di Pikmin che esce il 21 luglio 2023 quindi hanno, sì, hanno aperto con Pikmin 4 e hanno chiuso con il nuovo Zelda.
1: <coughs> che, pare molto, che, <coughs>
0: che pare molto figo, sì.
1: No, sembra una roba completamente fuori di melone. Cioè, c'è di tutto, no, no, non ho veramente parole.
0: Eh, io non ho, non ho più Nintendo Switch e non la comprerò per questo, con questo per questo Zelda quindi io non ci giocherò mi accontenterò di, ra- di sentirne di sentire che ne parleranno Ugo, Peduzzi tu ce l'hai il Nintendo Switch eh?
1: no c'è la mia sorella eh. quindi non posso giocarci
0: Ma sì, figa lo puoi no,
1: no no non esiste ha detto proprio non esiste proprio quindi...
0: E, e quindi niente, io e Francesco non giocheremo al nuovo Zelda che uscirà. E guarderemo, esatto,
1: giocare. guarderemo gli altri bambini che ci giocano mentre noi facciamo la finta di essere presi dai nostri giochi sulle altre console.
0: E tra l'altro, un artic... Vabbè, questo è quanto hanno mostrato. Poi è uscito un articolo di Chris, Chris Dring su gameindustry.biz che fa, che fa una riflessione, ha fatto una riflessione abbastanza breve sul, sul nintendo direct e più in generale su queste presentazioni online di, che, che ormai che è un po' quello che diciamo anche noi che tendono a essere sempre sempre tutte uguali che te, tendono, tendono a essere uno troppo lunghe due non sono interattive nel senso che se tu le guardi in diretta ti tocca su carti tutto quello di cui non te ne frega una mazza quindi magari su, su 10-15 giochi che mostrano ti interessano due o tre. e I primi cinque sono quelli di cui non te ne frega niente, poi ce n'è uno che ti interessa, poi ce ne sono altri due di cui non te ne frega niente, poi ce n'è un altro che ti interessa, poi gli altri è l'ultimo che ti interessa. Quindi ti tocca su carta una presentazione di un'ora, magari per cinque minuti di roba che ti interessa, eh, e l'articolo l'autore dell'articolo dice sarebbe sarebbe cioè da Uh, merito, a, riconosce a Nintendo di aver, diciamo, da un certo punto di vista rivoluzionato come vengono presentati i giochi online uh, al giorno d'oggi quindi in, in, loro sono stati i primi a fare una, una roba come Nintendo Direct ora lo fanno più o meno tutti in forme più o meno diverse però questa cosa che Nintendo si mette a, davanti alla telecamera e ti racconta cosa sta a fare per uscire l'ha fatta Nintendo per prima Uh, però la formula comincia a mostrare il segno degli anni eh? e so, uno sono un po' pallose sono un po generalmente troppo lunghe e per quanto cerchino di, 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 a, di, a, di tagliare i tempi morti e di mostrarti più, rob- più giochi possibili senza troppe chiacchiere tra- di mezzo comunque sta di fatto che appunto che se stai guardando eh, mezz'ora 45 minuti di presentazione e non ti, ti interessano magari due gi- tra l'altro Neanche, non sai, spesso non sai neanche cosa mostreranno, perché ovviamente vogliono fare l'effetto sorpresa. Quindi anche rischi, magari, di guardare 45 minuti di presentazione e non vedi niente che ti interessa. Quindi, al giorno d'oggi guardare queste robe in diretta è veramente: a meno che non ti paghino per farlo, quindi non lavori nell'industria, esatto. cioè è veramente Buon una settore. perdita di tempo. E, L'autore dell'articolo appunto riconosce a Nintendo di aver rivoluzionato il il modo in cui vengono presentati i giochi al pubblico, però sarebbe anche ora che Nintendo, visto che ha ha fatto da apripista, trovasse un modo, svecchiasse il formato, svecchiasse questa modalità di presentazione e trovasse un modo per, per, per... per, most- per presentarci questi giochi, per mostrarceli che non sia questa serie infinita di trailer uno dietro l'altro, senza arte né parte e con rischio. Secondo me è- è- dovrebbe esserci il guardarli in diretto ormai veramente, a meno che non sei veramente patito o vuoi partecipare, perché poi magari c'è anche questa cosa, ok, mentre lo guardi sei su Twitter o sei con gli amici su Discord, che ne chiacchiere, capisco il fatto la visione in diretta un po' come guardi Sanremo che c'è stato Sanremo da poco questa cosa che ne parli continuamente su Facebook twitter il fatto di guardarlo in diretta e, ne, e lo commenti in diretta con sconosci, più o meno sconosciuti online aggiunge all'esperienza però se non hai nemmeno questa cosa qua e quindi lo guardi solo per veramente i giochi che, che presentano
1: cioè, puoi tranquillamente cioè, ragione, fartelo ah, di sonno la... e aspettare la mattina dopo che la principale è stata e ti sei leggi i resoconti, ti, le, le esatto. ti
0: guardi i trailer dei giochi che ti interessano e ti salti tutta la, la, la roba di cui non te ne frega niente. Sì.
1: Oppure lo sentite direttamente su Outcast e facciamo anche il commento ponderato. Ponderato perché è legato alle cose che ci interessano di cui ci frega un cazzo. Eh, ma, no, no, allora, sì, io è, addirittura... è una cosa che
0: comunque abbiamo detto anche noi, il fatto che comunque questa roba qua o anche nelle, nel, nelle forme più condes- nelle loro forme più condensate più veloci siano comunque una, generalmente una perdita di tempo perché per dire a me dei trailer di, eh, non so, del nuovo Xenoblade del, 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 dell'expansion pass di Mario Kart non frega niente quindi se, se me lo fossi guardato in diretta avrei passato mezz'ora a girarmi i pollici a guardare a essere magari su Instagram o su Facebook sul telefono e poi ogni tanto tiro sugli occhi, ah no, ok, questo, di questo non me frega niente, ah no, di questo non me frega cioè, uh, soprattutto in, un mo- in questo mondo in cui siamo. Se- le-, le forme di intrattenimento fanno appugni per il nostro tempo libero. Stare a passare mezz'ora e 45 minuti davanti a una roba che, di cui ti interessa poco, poco o niente, ti interessano due giochi veramente, ma chi te lo fa fare? Tanto vale che ti, ti, ti aspetti i risoconti che escono comunque di poco dopo e ti guardi i trailer che vengono caricati in, in, separata, in forma separata e ti, ti guardi quei due minuti di trailer che ti interessano. E il resto lo lasci dov'è.
1: Allora, tra l'altro, è una cosa di cui... tutto questo penso pure che c'entri tantissimo il fatto di essere sostanzialmente fieri o di portare la bandiera, di essere degli affisionados di, uh, di una piattaforma, quindi questa gente oh Nintendo nostro signore sta facendo gli annunci, cosa grazie Nintendo, grazie e lì. Co- 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 con questa comunicazione un poco Uh, diciamo non faziosa ma un poco acritica anche che interessa tantissimi videogiocatori ultimamente e quindi eh, ciò non toglie che comunque loro dimostrano così di avere, cioè da una parte è piazzare una bandierina importante dall'altra parte è piazzare una bandierina che è sempre la stessa da tanti anni e quindi magari come forma potrebbe anche un po' svecchiarsi fatto sta che per loro Uh, sempre secondo la tradizione, cioè non cambiano la macchina, figurati se cambiano il formato finché funziona, che comunque la gente li guarda, i contenuti sono quelli ed è anche secondo me la forma più economica in cui quel contenuto puoi mostrarlo, perché non hai bisogno di un ostro, non hai bisogno di to- togliere la gente dal lavoro per fargli fare delle interviste o... Oh cazzare del genere quindi è... non devi
0: affett- affittare teatri o roba esatto. farlo puoi fare in un che qualsiasi studio soldi. ma neanche in uno studio basta anche in un ufficio qualsiasi ci metti un green screen uno schermo verde dietro microfoni cioè alla fine sì a livello promo- eh, produttivo lo sforzo è minimo
1: è e costa proprio.
0: poco quindi va benissimo però sì da, da, dal nostro dip- punto di vista del pubblico è non c'è. Cioè, la, la discussione in questo caso salta fuori perché è stato il Nintendo Direct però non è che Nintendo faccia peggio di quello che fanno Microsoft con Bethesda esatto. o PlayStation è proprio il formato, il formato di queste presentazioni ecco. online che è un po' stantio, puzza di morto diciamo.
1: ma ricordiamoci sempre il fatto del PlayStation War di un paio di settimane fa che non ha fatto niente di diverso in pratica ti ha preso, ti ha sparato questa serie di uh, trailer di presentazione di cui il 50% di roba che è già in circolazione da anni su PC eh, l'ha sbattuto in un montaggio quindi cioè, è problematico dal punto di vista del contenuto cioè della forma che vuoi dare a questo contenuto ecco io, cioè, io non, sono abba- non, non sono
0: abbastanza creativo e non sono abbastanza bravo da, da avere una soluzione a questa cosa e se ce l'avessi la, mi, prese- mi, mi proporrei alle compagnie, so io come risolvervi il problema, però da, da, da utente finale diciamo, da, da spettatore, da uno che guarda queste cose qua non sono particolarmente interessato alla cosa non, nella loro forma attuale mi interessa il trailer non, non, non è no, cioè penso che questo manca anche per ci interessa il trailer del gioco del gioco che mi ci interessa. interessa anche un po però non di ci interessano tutti intorno. i trailer di tutti i esatto. giochi esatto è quello Ma, cioè, dire... io sono
1: sempre curioso però a questo punto mh, io non ho la switch però effettivamente dal punto di vista della quantità e non voglio dire della varietà perché almeno la metà erano GDR giapponesi oppure roba sviluppata da level 5 quindi cioè però, è, però. È, è un poco <ride> cioè, se se mi, immagino giochi... dall'altra ah, parte appunto,
0: se non hai un Nintendo Switch non ti interessano i giochi di ruolo giapponesi, di giapponesi. guardare il Nintendo Director era un po' una... una era ad alto rischio sì. che, che sprecassi il tuo tempo.
1: Però, e a questo punto fa, è veramente il... il guardare il Nintendo Direct nella speed speranza speed di vedere speed. il
0: multipiattaforma... Mm.
1: Eh, sì, diciamo, è, è veramente come è stare lì a fare beardwatching. Ma sai cosa mi interessa? Da un lato la salute di Switch... Perché a me sta roba incuriosisce, cioè veramente è una lezione di quanto è legittimo tenere una macchina attaccata ai, ai, alle apparecchiature per tenerla in vita. Perché se, 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 se Legend of Zelda esce nella forma in cui si è visto il trailer, cioè, è, è una roba epocale ma sono discorsi che abbiamo fatto anche quando abbiamo parlato di Mario Rabbids che era incredibilmente più pulito incredibilmente più uh, rifinito e curato rispetto a tanti altri giochi che escono su Switch l'altra cosa che, che volevo appunto fare il, secondo me se mettiamo a paragone uh, giochi Sony uh, cioè Direct Sony, Direct Microsoft e Direct Nintendo e mettiamo uno per un, un utente per piattaforma a guardarli l'utente nintendo è quello che guardando questi direct si diverte di più perché c'è proprio il 100% della roba che gli interessa. Mentre io se guardo un Direct Microsoft avendo, una, un, avendo un Xbox o se guardo un Direct Sony avendo, avendo una PlayStation, comunque secondo me trovo in mezzo alla roba che mi fanno vedere almeno tre cose di cui non mi frega un cazzo. Qua no, invece secondo tre
0: dipende anche quanto ne fanno vedere però secondo me anche quanto
1: ne fanno vedere
0: 50% della roba che mostrano secondo me è una stima, è una stima conservativa che almeno metà di quello che viene mostrato durante queste presentazioni è roba di cui a me non frega niente probabilmente neanche a te ma basta vedere quando esatto. abbiamo parlato dei di, come si chiama, dei Games Award che di trailer ne hanno, f- che vedere più in cazzo,
1: hanno fatto vedere un sacco sì, infatti. quanta roba non... di
0: cui non ce ne frega niente hanno fatto vedere ma poi anche ma pure ne abbiamo
1: visto uno su Xbox fisicamente l'anno... il tempo di giocare a sta roba
0: fai. non ce l'abbiamo ma anche se <ride> ti potenzialmente ti interesserebbero cioè, non... Quanto... f- cioè il, tempo li- il tempo libero che una persona ha in generale a meno che non sei uno sfondato di soldi che può permettersi di non lavorare dalla mattina alla sera allora puoi giocare veramente tutto il giorno cioè veramente non ce la si fa
1: a stare dietro guarda l'esempio pratico è che mi è arrivato un codice di un gioco è per playstation 5 quindi al quale gioco soltanto nei weekend e io questo weekend sono andato fuori il gioco l'ho installato ho detto ciao (ride) quindi praticamente anche senza spenderci dei soldi non c'è abbastanza tempo per fare tutta questa roba e che diventa appunto interessante Vabbè, ma fortunatamente non si reggono su di noi che altrimenti starebbero freschi. Però. Ehm, no, va bene, che c'entra? Si reggono
0: sul, eh, sulla, sul numero grosso di persone che giocano ai videogiochi in generale. Noi non è che non spendiamo videogiochi. Però scusate, non compriamo videogiochi. Però eh, abbiamo un tempo. Per quanto siamo appassionati di, di videogiochi e sia uno dei nostri, probabilmente il nostro hobby preferito o, o principale non riusciamo a stare dietro a tutte le uscite che ci sono, anche, anche limitandoci a quello che ci interessa non c'è, c'è veramente troppo, non per a dire stare ne, parlavamo, in, ne parlavamo in questi giorni è uscito Wild Hearts eh, per, chi ha, chi, per chi non ha seguito in, non ci ha seguito in diretta a questo Twitch cioè, prima di iniziare la registrazione abbiamo parlato un po' di Wild Hearts che è questo gioco sviluppato da, dallo studio di par- 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 Nio, quindi da stu-
1: eh, eh, sì, da No, Tecmo, Tecmo, Coetim Ninja
0: Coetim, eh, appunto che è un, un monster è, un, è una reimpretazione del, ter, del, del, del modello di Monster Hunter di Capcom è, Fatto ed pericolo. è un genere che a me piace quindi ci giocherei volentieri però esce, oggi è il 14 febbraio esce il 16 febbraio in versione al momento è disponibile in, in, in demo su EA Play, Electronic Arts Play Uh, esce il 16 febbraio, su PC domani il 15 asce Return. La settimana prossima esce Lightful. L'espansione di Destiny 2. Anche a volerci giocare, cioè, dove lo incastro su sto Wild Hearts? Cioè, anche per, perché poi i giochi? Non è che costino poco. Dici, vabbè, lo compri e poi ci giochi. Cioè, Wild Hearts corsa i suoi 60
1: euro. Alla fine, e tra l'altro, eh, no, eh. Eh, eh, per, come, per come è, secondo me anche qua ti conviene giocartelo in seconda battuta? Che eh, prima in seconda lo battuta lo c'è l'online, lo se, no. se,
0: se in seconda battuta poi online non c'è nessuno, c'è cioè una parte bella del gioco. È giocarci online con altra gente, tra l'altro, c'è il crossplay, quindi ci puoi giocare con tutte. Eh, se ce l'hai su PlayStation, puoi giocare. Con Jude, vabbè. Se ce l'hai su PlayStation, ci puoi, gioca- puoi giocare su o la gente che ce l'ha su Xbox, ah, scusate devo ricordare una cosa che è caduta a Rio
1: <ride> eh, Sì, comunque è complesso sono scelte complesse e poi Rianco. sono anche abbastanza distribuite durante l'arco dell'anno quindi, comunque Cioè, io eh, ritorno all'ho preordinato e ci voglio giocare quindi quello domani mi
0: arriva ci giocherò e, e, e Secondo me ti questo divertirai
1: questo. a schifo cioè, però a Wild Hearts a vorrei giocarci,
0: ci giocherai volentieri soprattutto perché con questa cosa del crossplay magari si riesce a organizzarci, ci si riesce a organizzare però quanta gente lo comprerà troverà il tempo e i soldi per incastrarlo nelle, nel loro calendario delle uscite, alla fine è quello un po' come l'anno scorso che è uscito Dying Light 2 ed è uscito tipo una settimana prima o se non addirittura il giorno, il giorno che è uscito Elden Ring quanta gente eh, ha preso co... Dying Light tu invece di Elden Ring per dire... dire Quanta quello... gente ha
1: giocato a Horizon?
0: Eh, anche quello. Alla fine quindi... queste uscite che si accaballano, il tempo è, lim... il tempo è una risorsa limitata. Il... I soldi sono una risorsa limitata, bisogna fare delle scelte dolorose come si dice. E, e quindi sì, eh, decidi di giocare a una cosa piuttosto che a un'altra. E... La mia scelta per ora è su Returnal domani, se- domani pomeriggio, domani sera, e Lightful la settimana prossima che esce il 26. Sì,
1: uh, cioè, Returnal è una roba che si fa facile, <ride> per modo di dire. Però comunque c'ha la cosa di essere veloce, di avere una... Essendo tutto quanto single player, e teoricamente la cosa è che tu dovresti sparartelo tutto quanto in una run è più accettabile e gestibile rispetto a una roba più impegnativa come può essere uh, Destiny 2 uh, quindi sì, è l'ordine, secondo me è l'ordine è giusto e poi comunque Returnal è fighissimo
0: sì Returnal è figo sai è, quello per, è per quello che l'ho preso sulla fiducia tranquillo eh, però boh vabbè dai passiamo al prossimo argomento visto che parliamo a proposito di di tempo come risorsa limitata continuiamo Eh, di di andare avanti Eh, questa è una cosa abbastanza di di cui probabilmente non non parleremo a lungo Ubisoft eh, ha annunciato che ha stretto un accordo con la polizia della, della della regione di Northumbria che è la zona dove c'è Newcastle perché Ubisoft a Newcastle ha uno dei suoi centri del customer relationship uno delle ha cinque uffici in tutto il mondo e uno si trova a Newcastle appunto e eh, che si occupano del, del supporto clienti fondamentalmente quindi eh, gestione delle comunità dei, 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 dei giochi p- p- Supporta ai clienti per, che hanno svariati problemi però tipo rimborsi e cose del genere però questi, questi uffici le persone che lavorano in questi uffici qua hanno anche a che fare con la melma, con la cloaca che è la gente online quindi abusi, insulti eh, nella migliore delle ipotesi quando si limitano ad abusi e insulti online nella, nella, nelle, nei casi peggiori è eh, quando magari queste, queste minacce passano allo step successivo e quindi magari è gente che ti ti, ti recupera il tuo indirizzo, il tuo indirizzo, ti viene a cercare a casa e cose del genere. Quindi appunto questo Ubisoft ha ha stretto un accordo con la polizia per fare in modo che questi problemi se gli uffici, il il, il supporto clienti di Ubisoft eh, si trovasse nella condizione di, di essere minacciata da qualcuno o sap- venisse a sapere che alcuni dei, su- dei propri clienti qualcuno nella pro- nelle comunità di- dei propri giochi fosse a rischio eh, fisico da- messo in- minacciato fisicamente da qualcuno da qualcun altro eh, possono passare direttamente la cosa alla polizia e la polizia se ne dovrebbe occupare in maniera molto più veloce del solito ora la polizia inglese negli ultimi tempi, no, vabbè, non, probabilmente la gra- sta grande maggioranza dei nostri ascoltatori non segue i casi di cronaca nera Nel uh, Regno Unito, però la polizia inglese non è che sia sta cosa, ah, ma vabbè adesso che questo accordo allora, sulla carta è meglio che, non, è meglio che esista che, no, che, no, che non esista. Quindi va benissimo. Il fatto che poi, perché tra l'altro poi c'è anche, ci dovrebbe essere anche una, una sorta, se non ho letto, ricordo male, eh, c'è anche la polizia che organizza dei corsi per, la, per, gli, eh, per gli uffici di Ubisoft per, per eh, insegnargli a come comportarsi in determinati casi, eh, qual, quali sono le, le, le azioni da, preferite da, da fare piuttosto che altre, cioè la polizia in, spesso e volentieri in sti casi cioè, almeno in Italia succede spesso che finché non ci scappa il morto la polizia non, non, è, mm, non, non agisce e poi ne, più avanti ne, ne parleremo appunto di questa cosa qua una, eh, collegata a un'altra, a un'altra notizia quindi cioè la, l'accordo è ok sulla carta è meglio che esista però in pratica non cioè, ho ben poca fiducia che la polizia in generale sia all'altezza di occuparsi di casi di questo genere ha dimostrato più e più volte ma in generale autorità di essere, che le autorità sono molto indietro a, eh, quando si tratta di, di occuparsi di queste minacce nuove, di questi modi di, di nuovi in cui le persone da merda possono minacciare le persone, quindi Già vanno fatica con i crimini vecchio stile, per dire, questi crimini sì. 2.0, 3.0 del web, che ne sono ancora più indietro e quindi non lo so, io ho poca fiducia. Cioè, da qualche parte si dovrà iniziare e quindi è meglio che, che, che l'abbiano fatto che non l'abbiano fatto e magari piano piano, col, sper, speriamo che mentre imparano a occuparsi di queste cose non ci siano troppi casi non ci siano casi di di, di violenza, di abusi, di aggressioni fisiche, cose del genere. Però, boh, non so, eh, soprattutto perché poi ogni tanto salta fuori la polizia che eh, soprattutto nel Regno Unito ultimamente la polizia ha fatto delle figuracce una dietro l'altra che non si può veramente... eh, indifendibili. Quindi in questo caso, però boh, appunto meglio che esista che non esista questo accordo però non sì. so effettivamente a quanto, quanto pr- in pratica potrà servire fondamentalmente quello è quello il mio dubbio cioè immagino una cosa in Italia <ride> gente, quante donne vengono ammazzate da, dal, dall'ex marito dall'ex uh, fidanzato dall'ex uh, uh, spasimante che per mesi e mesi le, le, le stalker le fa e la polizia non fa nulla no? e, e poi fino a che non cioè è questo le leggi non
1: è, non è efficace esatto cioè queste le leggi le le non sono adeguate
0: di... alle nuove al, alle nuove minacce che, che vengono che, che veng, si presentano nel mondo reale e se la polizia si, si limita all'applicazione pedisse qua di queste di queste leggi e dicono è ah, finché non, non c'è, c'è alla fine alla fine veramente finché non ci scappa il morto loro non, poss- non possono non vogliono fare nulla poi mi dirà ci sono, c'è anche la questione che magari ci, ci, c'è, poco, c'è poco personale perché poi nel Regno Unito taglia la polizia la compagnia bella non è che c'è poco personale quindi devono scegliere a cosa dedicarsi ovvio che non è soltanto un problema che la polizia non vuole fare o è incapace però è una combinazione di elementi che che non è che mi faccia stare adesso che hanno fatto questo accordo, allora a Newca- Ubisoft di Newcastle e sta in una botte di ferro, non avrà mai più problemi. Magari. Cioè, una cosa in Italia che... del genere, figurati. Eh, sempre po- parlando di polizia, appunto, è una un'intervista a Kotaku ha pubblicato un'intervista a Sweet Anita, che se ricor- la settimana scorsa abbiamo parlato di quel brutto caso di porno deepfake che aveva coinvolto diverse Twitch streamer piuttosto famose tra cui appunto Sweet Anita Kitty Cinderella, Pokimane e Maya Higa e il sito su cui erano presenti tutti questi video deepfake porno esiste ancora però hanno, ha, ha rimosso tutti i video e ha, e ha pubblicato una lettera di scuse alle, con cui il, il gestore del, del sito si scusava con tutte le persone coinvolte, quindi in questo caso appunto, Sweet Anita, QT, Cinderella, Pokimane e Maya Higa e Sweet Anita fondamentalmente, viene intervistata ha detto che ci sciacqua la fessa per usare un napoletano francese la wallera con le, con le scuse di sto tizio qua perché ormai il danno è fatto non avresti neanche dovuto fare non ti sarebbe neanche dovuto venire in mente di fare una cosa del genere eh, ed, è, ed è molto interessante l'intervista perché finalmente cioè, eh, è il punto di vista diretto di una persona direttamente coinvolta in un, in un fatto del genere e che spiega eh, l'impatto che ha sulla sua vita, per, eh, soprattutto, cioè, il mondo degli, de, dello streaming online è piuttosto serve un, un, un discreto pelo sullo stomaco, sicuramente, soprattutto se hai molto pubblico, eh, se hai un sacco di gente in chat, se hai un sacco di gente che ti segue sui vari canali social che sono presenti online al giorno d'oggi però in, se sei una donna, se sei un, una streamer di sesso femminile che si identifica diciamo come sesso femminile eh, la cosa è ancora molto più complicata perché comunque c'è la massa di affamati, allupati eh, che, che, che ti no, non solo sono maleducati nel, nel contesto generale di, di maleducazione, <coughs> però sono quelli che ti chiedono le foto dei piedi, che ti chiedono continuamente, tu, che, per cui sei un oggetto sessuale anche quando di sessuale non stai facendo nulla. E nel caso di Sweet Anita in particolare, Sweet Anita dice chiaramente che lei non vuole fare, con, non vuole produrre contenuti sessuali, non vuole fare il lavoro il sex work, come si dice, in genere, il lavoro di natura sessuale, perché non è interessata ed è, e, e soprattutto non vuole farlo perché comunque al giorno d'oggi vige ancora una forte stigma sul lavoro eh, sessuale. Quindi per una donna che fa lavoro sessuale, poi ha tutte queste ramificazioni ai, se lo vengono a sapere gli amici se lo vengono a sapere le amiche, i familiari se lo vengono a sapere gli amici dei familiari, ah tua figlia è quella che si spoglia su internet eh, cioè viene fuori un vespaio viene fuori un casino assolutamente ingiustificato lei lo dice, lei non ha nulla in contra, contro le worker anche, anzi lei è a favore del supporto in, to, in total dell'arroatrice del mondo del uh, del, de, dell'industria del sesso diciamo, però lei non, non, si, non, è, non si sente pronta non vuole esporre se stessa e eh, le persone che conosce le, le persone che le stanno intorno alla all'ondata di, eh, di puritanesimo di falso puritanesimo perché poi le persone che che, le, che accusano le donne di essere del poco di buono perché si spogliano, sono le stesse che poi comunque consumano i, 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 il, uh, i contenuti di, a sfondo sessuale che queste stesse persone producono. Quindi c'è questa, questa, questo doppio standard. Sei una puttana, se lo fai, sei una puttana, però se non glieli mandi gratuitamente. Perché ah, guarda, sta stronza io gli chiedo le, le foto di piedi, non me le manda. Cioè, E quindi, cioè io non. Non invidio massimo rispetto per chi fa contenuti online donne che, che si espongono online tra l'altro eh, sweet anita a, a smith anita viene, hanno detto è eh, ma te lo devi aspettare perché sei una persona sei una perché io non la conosco non, non so se francesco la conosce no, eh,
1: non io non seguo il mondo dello credo. streaming e
0: quindi non so se questa sia fam- a quanto pare è piuttosto è, è piuttosto famosa e molto è piuttosto conosciuta e quindi tra, li, tra i commenti che le hanno fatto in seguito a quello che è successo la settimana scorsa, è ma gli hanno detto, eh, ma te lo devi aspettare se sei una personalità online, se pers- sei una sorta di celebrità dell'internet, è normale. Ma non è normale, ma lei dice che non è normale, ma anche per il cazzo, cioè, perché è normale? Sare- dovrebbe essere normale per lei che è, che è famosa? sarebbe diventa meno accettabile se una, succede a una persona che non è famosa se su, succede buona a qualsiasi persona che, che si limita a pubblicare le proprie foto su Instagram cioè potrebbe può succedere letteralmente a chiunque se, c'è una vostra fo, se ci sono delle vostre foto online e qualcuno decide di buttarle dentro il, 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 il motore di, dell'intelligenza artificiale che poi sostituisce il vostro viso su, 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 su altri video cioè quello che per dire il il il, The Fappening quando era successo che avevano bucato i vari account in cloud di Apple di svariate celebrità allora allora è successo solo perché sono famosi però noi siamo altrettanto a rischio quanto lo sono loro a noi non succede perché dalle nostre foto delle foto mie di Francesco Nudi non frega probabilmente a nessuno, quasi, quindi nessun hacker ci si mette a, a si mette lì di, di buona a, di, si incaponisce a bucarci gli, gli account. È quella la differenza, tra l'altro. Comunque, queste cose qua di solito succedono alle celebrità di, di sesso femminile: com'è che queste, questi di account bucati alle celebrità di sesso maschile non succede mai? È tutto, è tutto torna appunto al, al modo in cui. Le, le donne sono considerate sono viste nel mondo attuale nella società attuale e in particolare quelle che si espongono in qualsiasi maniera più o meno sessuale si, si, il fatto che si, espo, si espongano in, in maniera sessuale o meno è, è, è indifferente verranno comunque eh, sessualizzate e, e oggettificate e qui Smitanita appunto si ritrova nella situazione in cui tra l'altro lei lo dice che è per, nel, nella situazione in cui, negativa in cui si trova è comunque privilegiata perché lei economicamente può permettersi di eh, mettersi in contatto degli avo- con degli avvocati per combattere questa cosa qua però c'è tanta gente che non ha neanche i suoi mezzi economici per farlo eh, e non dovrebbe essere questa cosa questa battaglia non dovrebbe essere solo una cosa che puoi fare solo se hai i soldi dovrebbe essere una cosa che non a parte che non dovrebbe succedere, ma se succede non dovrebbe essere solo una battaglia che possono intraprendere solo chi ha i, i mezzi economici per farlo. Tra l'altro, in buona parte del mondo, negli Stati Uniti l'abbiamo detto la settimana scorsa, la legge in, in, in tante parti del mondo non esistono neanche leggi che regolarizzino queste cose, quindi anche a voler ad avere i soldi per andare per avvocati. Gli avvocati non hanno leggi a, 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 a cui appellarsi per fare... Per combattere questi questi fenomeni in california in virginia in virginia negli stati uniti l'abbiamo detto negli stati nel regno unito c'è l'online l- 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 come la che lo chiamano allora, uh, uh, allora vediamo se lo trovo Online Safety Bill, si chiama, che è è questa legge. Che, però, anche qua ci sono dei buchi, non copre ancora, ah no, non esiste ancora. La la legge è ancora in discussione in Parlamento. Uh, quindi, cioè, anche nel Regno Unito, in cui appunto, tornando al, al caso precedente, al, alla notizia precedente di Ubisoft che parlava con la, con la polizia UK che si è messa d'accordo con la polizia del, della regione di Newcastle, però le leggi non esistono ancora per fare in modo che certe cose siano perseguite a, a norma di legge, che ci siano i mezzi per effettivamente punire chi, si, chi, chi compie questi crimini. Il punto è che a livello legislativo queste cose non sono ancora considerate dei crimini. Uh, ci sono dei casi tipo in UK non mi ricordo quanti anni fa una persona uh, uh, Chrissy Chambers uh, che aveva vinto un, uh, un caso di revenge porn uh, uh, però l'aveva vinto in una corte civile non criminale uh, che, che, a livello, che, che è diverso quindi l'ex che ha postato i suoi video online ha dovuto pagare dei soldi ma non non ha avuto ripercussioni eh, a livello penale non è è stato condannato ad andare in prigione o cose del genere Eh, cioè è una roba super complicata cioè no Eh, è complicata perché non esistono le leggi secondo me e come spesso accade il Parlamento, i governi sono indietro e ci mettono una vita a, 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 a essere al passo con quello che succede nel mondo reale ed è un problema e nel frattempo la gente soprattutto le donne in questo caso ne pagano le conseguenze Ehm. Cioè noi più che parlare non è che possiamo fare, perché non è che abbiamo sto, sto, sto grande, non siamo la Ferragni, non abbiamo questo pubblico, non abbiamo questo impatto. E sicuramente sociale. avremmo
1: fatto una figura più bella al Festival di Sanremo.
0: Non ho visto Sanremo quindi non posso commentare. Eh, e, io, io sì. E, però nel nostro piccolo ne parliamo, cerchiamo di eh, rendere un pochino più... Consapevoli e consapevoli le nostre, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici,
1: e soprattutto e... per invitarvi a essere meno delle persone meno di merda su internet. Non che voi lo siate, però solitamente quando uno assiste a dei comportamenti, uno deve capire un attimo la bussola morale come gira, ecco. Non che vogliamo fare i moralizzatori, e attenzione: soltanto beh, no,
0: beh, il discorso
1: moralizzatori.
0: Sa- allora, la mia posizione è per dire. Quelli che fa, lavorano su OnlyFans, per dire che tutte quelle persone che la, lavorano su OnlyFans fanno benissimo a farlo, non ci dovrebbe essere nessuna ripercussione a livello sociale per queste persone. Per dire, quando, era sal, quando diverso tempo fa era saltato fuori durante la pandemia, che un sacco di, soprattutto donne, ma anche uomini, si erano messi a produrre contenuti per OnlyFans e ovviamente è sal, quando saltavano fuori... Ah, Uh, infermiera di giorno e porno attrice su OnlyFans di notte, cioè queste Mi cose fanno notizia perché fa- devono fare notizie? Dovrebbe fare sì, notizie perché notizie diciamo
1: scandalizza no? quella esatto. parte più pruriginosa, uh, moralista in cattiva fede e tutte quelle altre cose qua. Che comunque appartiene a un immaginario e a un modo di vivere le cose fortemente retrogrado e passatista, ecco.
0: Ma no, ma quello che volevo dire è che la notizia non dovrebbe essere che una donna ha su OnlyFans perché di giorno, la notizia dovrebbe essere che una che fa l'infermiera non ha abbastanza soldi per vivere e quindi deve fare il doppio lavoro, è quella la notizia secondo me, cioè che non paghiamo abbastanza le infermiere e quindi questa qua fa notizia perché fa, è su OnlyFans ma se, se la notizia fosse infermiera di giorno, di giorno e la notte lavora a un drive-in 24-7 dove serve panini e, cioè lì non sarebbe una notizia Appunto, quello, sarebbe
1: una, esatto, esatto
0: la notizia è una persona che lavora 8 ore 8, cioè, poi cioè, nel caso degli dell'infermiere anche più di 8 o ben più di otto ore al giorno non ha, non, lo stipendio di un lavoro Full time non è, non è sufficiente a, per mantenerti al giorno d'oggi. È quella la roba scandalosa, è quella la notizia. Non che uno mostra al culo le tette, o uno mostra al culo il peno, quello che i muscoli su, su OnlyFans, o compagnia bella. Comunque, l'articolo è molto interessante. È un'intervista a, a, a Svitanita, ma anche a, 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 a eh, avvocati che si occupano di queste cose qua, delle lotte degli ostacoli che, che questi proprio cioè, la, la cosa assurda è che di, si parla di ostacoli che a, a livello legale ti, ti si ritrovano di fronte quando in realtà è la mancanza di ostacoli per i perpetratori, per, per i perpetratori la, il, il problema il fatto che non esistano dei paletti legali che delimitano, che definiscano bene eh, la la natura di questi reati, cosa vanno incontro dalle forme più blande alle forme più gravi, a questo vuoto eh, legislativo in cui le persone si muovono e le persone che subiscono abusi di questo tipo Praticamente fa, sono un po' come i pionieri nel Far West che vanno avanti alla, alla cieca e aprono la strada e sì. segnano il percorso per noi. Eh, pagano sì. sulla loro pelle il, il ritardo della società e del, de, de, dei governi e del, de, 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 degli organi legislativi che sono in ritardo su questa cosa. E questo è il problema fondamentale. Perché anche quando ci sono le cose, vengono scoperte e ci c'è la possibilità di agire non ci sono i mezzi legislativi per la, la vo- cioè per, per agire contro queste persone e quindi sì Francesco tu vuoi dire qualcosa? Scusa che ho parlato un sacco di sta cosa. Io sono figurati,
1: no, sono completamente d'accordo con te, sono tutte cose che dicevamo anche la settimana scorsa sul fatto delle tutele legale, di come alcune cose facciano fatti specie oppure no, quindi sì, sono completamente d'accordo e sono completamente d'accordo che uno, da un lato le persone devono avere la libertà di fare quello che vogliono, il secondo punto chiaro è che... completa autodeterminazione del proprio corpo, del mondo e nelle forme in cui questo voglia essere usato indipendentemente da quello che la società oppure ti dice che molto spesso la società è molto arretrata rispetto a quelle che sono le specificazioni di queste eh, di queste situazioni eh, l'ultima cosa è vero e che dovrebbe far riflettere il fatto che sostanzialmente con l'aumento della vita e con l'aumento delle cose persone deve, piuttosto che stare lì a farsi un culo così a lavorare in qualche modo preferiscono a questo punto aprirsi per un uh, per un un periodo di tempo un OnlyFans e che magari lo aprono, ottengono la visibilità che vogliono e poi passano a fare altro oppure raccimolano il denaro che vogliono e iniziano ad avviare la loro impresa per esempio, cosa cose che succedono
0: Quindi... Ah, tra l'altro nell'articolo viene nominata Amon Rath, e viene detto quanti soldi fa su OnlyFans Amon Rath,
1: è una cifra, cifra blu eh, secondo me siamo intorno ai 2 milioni di dollari <ride>
0: <ride> non ho su... detto
1: in che momento in che periodo, però in un mese fa 33
0: milioni di dollari in un anno. Eh, allora, l'articolo che linka è del luglio 2022, e eh, a quanto pare. Allora, Aspetta, vediamo. Eh. Lei allora si sì, nell'articolo. Allora l'ha pubblicato sull'8 luglio 2022. Ha pubblicato quanti soldi lei aveva fatto fino a quel momento su, eh, su OnlyFans, quindi da quando l'aveva aperto a luglio 2022.
2: Ah, Lei è, aveva certo. tirato
0: su 33 milio- eh, quasi 34 milioni di dollari lordi, che al netto, soldi. Al netto di quello che, che si trattiene OnlyFans sono circa 27, 27 milioni di dollari. E pubblic- ha pubblicato le CIPO, nel, nel tweet che, che vi linko, linko qua in, anche in chat, eh. Nel, nel link, nel, cioè, n- l'immagine post- postata, c'è cioè l- un, un breve rendiconto mensile, c- fa circa un milione, un milione e mezzo di dollari al mese.
1: Eh, vedi, allora mi ci ho ravvicinato con i miei due milioni. Ah, tu dollari. la tua
0: cifra era mensile, scusa. Allora era sì, mensile,
1: sì, era eh, mensile, sì. Lei
0: fa circa un, a, a, a luglio, quindi adesso potrebbero essere di meno, di più, vai a sapere. Comunque tirava su un milione e mezzo di dollari al mese eh, lordi.
1: puliti puliti, eh, No, diciamo non da puliti, puliti. Lordi,
0: lordi quindi da cui bisognava, bisogna togliere la percentuale di OnlyFans che non ho idea sì. di quanto sia Penso, mi sembra di capire che sia circa il, 6%, il 20% si tenga quindi da un milione e mezzo eh,
1: me si un sacco tra l'altro e eh, attenzione
0: Beh, meno comunque del 30% di Valve, che Valve si tiene su, sulle vendite. Diciamo, <ride> diciamo. All <ride> Defense meno... si, si prende meno soldi di Valve. Eh, e quindi il 20%, quindi sono circa un milione e due, da cui fai metà in tasse, eh, on, eh, come si dice, ti t- t- tira su 600 mila dollari netti al mese circa è solo di OnlyFans, quindi poi non, non conta Twitch, non contano varie endorsement eh, o roba soldi che ha, ha entrate che vende, magari vende video su altre piattaforme. Vai a sapere, cioè, ora capiamo perché il marito l'aveva minacciata l'aveva minacciata lasciando, dicendole ti lascio solo. 2 milioni di dollari sul conto e ci eravamo chiesti ma quanti altri milioni, quanti di, dollari
1: altri milioni di dollari può avere su questo conto e su in effetti... questo
0: conto per lasciargli
1: tra virgolette e questo solo qua tra pure... l'altro sono i proventi soltanto di OnlyFans perché ricordiamo sì, che sì, lei comunque esatto. aveva investito e ha fatto un po' di roba Quindi,
0: cioè, no, tanto di cappello a ha morato che fa 30 milioni di dollari su su, su, su OnlyFans cioè che poi potrebbe smettere tranquillamente, sei sistemata per il resto della tua vita. Che cacchio, che, che, cioè, vabbè, poi vabbè, nel caso di adesso stiamo un po' andando parlando di altro, però nel caso di Amor Rata, c'era era saltato fuori che il marito, l'aveva costretta a fare. Le, costretta, la costringeva a fare cose che lei non voleva, l'aveva minacciata, Adesso. Ultimamente non sono più saltate notizie su quella cosa lì. Che, da un certo punto di vista è meglio, perché di solito cioè, è meglio che non ci siano notizie che, non, che ci siano brutte. Quindi. Speriamo che a Monrat nel suo rapporto con il marito le cose siano, andate, siano migliorate o che si siano mollati, che lei l'abbia piantata o abbia mandato a cagare perché è lei quella che fa soldi in queste cose. Cioè,
1: è lei cioè, che porta poi il pane a casa.
0: Eh, esatto. Uh, passiamo a una notizia veloce su PlayStation 5. Uh, è stato, sono stati diramati, distribuiti i numeri di vendita di gennaio 2020. Uh, Gennaio 2023, e PlayStation 5 in Europa ha venduto il 202% in più di quanto non abbia fatto, di quanto aveva fatto a gennaio 2022. Beh, pare che alla Quindi, fine il fatto
1: che siano disponibili più console, che il, il mercato di su Amazon,
0: comunque è ancora impossibile trovarne
1: una. No, 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 adesso si sta trovando, perché oh, amici, l'hanno trovata con una facilità disarmante, ma ti dico: già da gennaio: sempre considerando il fatto che sia, se tu, sia che tu la voglia, in bundle con God of War, che comunque è esattamente il è un prezzo pulito perché non ci mette dentro roba che te non ti interessa e eh, si presuppone che se tu voglia una Playstation voglia anche giocare a God of War e, ma anche soltanto liscia la console, adesso è molto più accessibile da trovare quindi anche senza senza liste d'attesa ora non dentro in un negozio di elettronica tipo uh, Media World o, o e- Electronics questi fatti così però sembrerebbe comunque che sia abbastanza fattibile uh, un amico l'ha, avuto, l'ha, l'ha presa questo weekend uh, un altro amico durante la settimana scorsa quindi oggettivamente è più accessibile Ma perché secondo me pure il fatto degli scalper eh, si è sgonfiato e, e quindi effettivamente e la produzione è tornata a... a a pieno regime perché era una notizia di un paio di settimane età, fa forse e che le uh, la, la, cioè la produzione era tornata cioè era finito il periodo di scarsità quindi mi sembra una buona cosa cioè se, se altro se la volete prendere un momento giusto per farlo secondo me sì secondo me sì c'è un po di roba
0: un si è è impressionante, il, il punto è che c'è, ci sono i numeri. Allora, perché? Allora, nei tre mesi, negli ultimi tre mesi del 2022 PlayStation 5 ha venduto 7,1 milioni di copie, in... eh, scusa, copie, unità, non sono copie, eh, in tutto il mondo. E la crescita rispetto al Natale del 2021 era dell'83%. Quindi sì, cioè, la, la do, a quanto mi sembra, la, la domanda di PlayStation 5 non, non è scesa in questi. No. Eh, non è
1: scesa la domanda di PlayStation 5. In questo Direi periodo, proprio di no.
0: Assolutamente no. Però è, è, sta crescendo, stanno migliorando le linee produttive. e Quindi Sony riesce a far uscire, a, a far arrivare sul. Su come si dice? Sul. Sul, sul, mi, sul, scaffali, mercato, sul mercato sì. più console e quelle le vende uh, uh, tra l'altro invece switch uh, le, le, le vendite di switch sono sc- 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 scese dell'11
1: e mentre comunque quelle... è la terza console più venduta della storia delle console si sì, no parte.
0: no stiamo parlando di numeri su, comunque mentre beh, cioè Switch sta un po' rallentando invece l- l'Xbox serie S che sono messe insieme eh, le vendite sono scese da, da, da un anno all'altro sono, 30, sono scese del
1: 32% ed è tantissimo eh, cioè è veramente è già,
0: tantissimo è, 32% sono, è un, cioè, un terzo è un botto eh, non poche, assolutamente. Eh,
1: sì. è quasi un terzo de- no è uh, sì no è meno di un terzo è eh, eh, tanto comunque, eh, cioè, ma ed è un, una cosa interessante perché sembra che quasi tutti quanti prendessero un Xbox in attesa di poter mettere le mani su una PlayStation,
0: sì, alla fine. sì. Cioè, bisogna cioè, cioè, c'è il problema: di, 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 in, i due anni di pandemia, che, cioè, quest, la pandemia è iniziata nel 2020, sì. Siamo entrati in lockdown tipo a, mar- a, febbra- a cavallo tra febbraio e marzo del 2020. 2020. Esatto, esatto. se mi ricordo male. Quindi Natale 2022, è, che è quello appena trascorso, è il primo Natale in cui si a- eravamo abbastanza fuori dal lockdown, il rischio sì. di epidemia è, un po- è molto più contenuto, e siamo sempre, cioè siamo sempre, si sta sempre attenti, però si può vivere un pochino più tranquillamente quindi sì, i livelli produttivi stanno crescendo infatti è anche più facile sì, trovare i materiali schede, soprattutto, schede, soprattutto, schede no, grafiche esatto. per pc è più facile i, i, i processori per pc quando mi sono fa, ho fatto l'upgrade a ottobre, novembre adesso mi ricordo di preciso ho trovato tutto senza troppi problemi anche a prezzi umani, onesti senza vicini ai, ai prezzi listino quindi niente di... Eh, le schede grafiche è più facile trovarle ma è comunque... Non è che dipende sempre dal negozio.
1: fatto che comunque hanno sistemato quelle cose per le quali non è più facile usarle per minare le nuove e anche,
0: c'è anche questa cosa qua eh. è vero sì, quindi non c'è, non c'è più la concorrenza del, uh, di chi voleva usare le, le, le schede grafiche per, fare, per minare bitcoin ed Ethereum.
1: c'è uh, il fatto che i bitcoin non sono più tanto interessanti
0: eh, quanto costa? quanto vale eh. un bitcoin adesso? Bitcoin, un bitcoin 20.651 euro, eh? e il <ride> grafico, allora, è cresciuto di botto, oddio, è cresciuto di botto, vabbè, no, perché il grafico effettivamente... Uh, il minimo negli ultimi mesi è, sta... no, è sempre intorno ai 20.000 euro. Negli ultimi... nell'ultimo, Ma no, ma va a cagare, è, è, è il giornaliero questo, ma va a fangulo. <ride> cioè, okay. ok, la punta massima era stata tipo all'11... No, sono le date americane. Allora, all'11. All'1 novembre l'11 novembre 2021 valeva 56.000 euro un bitcoin eh beh, beh, ed è, è in, di in, in, in discesa decisa da, da novembre 2021 a oggi è, si è di, uh, no, dimezzato più che dimezzato il valore perché se valeva quasi 60, 50, se valeva 56.000 euro adesso ne vale 20, 20.000, quasi 21.000 si è crollato uh, cioè, è sempre un botto di soldi se avete un bitcoin e magari ce l'avevate quando valeva... Perché tipo uh, per tutto il 2016 tipo valeva meno di 1000 euro. Uh, nel 2016 valeva tipo 600 euro un bitcoin. E poi ha cominciato a crescere vertiginosamente, la crescita vertiginosa è cominciata verso la fine del 2020... E a novembre 2021 ha cominciato a scendere altrettanto vertiginosamente.
1: Che la gente Siamo ha com- pensato fosse strafigo il fatto di poter stare in casa, bloccati e cercava dove sbattere la testa, e quindi ah, questa roba nuova che sono Ma sai, i NFT, guess, magari il metaverso. A novembre
0: chi aveva un bitcoin magari ha detto, ha incomin- l'ha venduto perché ha cominciato... a aveva bisogno di cash perché sai era novembre eravamo in pieno lockdown quindi novembre 2021 quindi era magari era gente che non lavorava che aveva bisogno di soldi che aveva emergenze familiari tutto il resto C'aveva sto bitcoin lì che, 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 che stava lì a 50.000 euro ti dice ma sai che c'è?
1: bella dato 50.000 euro sull'Undia via ciao
0: 50.000 euro sull'Undia Soprattutto poi dipende anche quanto, quanto, a quanto lo avevi comprato, a quanto lo avevi ottenuto, se ci, ci guadagnavi sì, pure... Ci azione, avevi ammortizzato ci il prezzo
1: nel, nel periodo, sì, sì, sì.
0: Sempre parlando di vendite, passiamo a questa notizia che hai messo tu, mi sembra di capire. Ho messo l'anno...
1: io perché mi sembra incredibilmente divertente, ovvero che a un certo punto si sono iniziati a porre le domande che non è che forse questo Game Pass fa male alle vendite cioè si mangia le vendite e effettivamente uh, il, il, un report dell'OK Competition Markets Authority ha uh, preso che sostanzialmente sì, è un servizio che per quanto ha fatto crescere uh, il Microsoft non è stata una cosa così tanto positiva sulle vendite dei singoli um, Uh, sulle vetrine dei singoli titoli perché ricorda tra l'altro. Che nel 2017 quando è stato lanciato il Game Pass ha trasformato quello che era un momento negativo per Xbox. La, c'è stato letteralmente il cambio di passo e l'ha resa la cosa più figa in circolazione perché ha un sistema che ricordiamo essere incredibilmente vantaggioso dal punto di vista dei contenuti e della loro durata nel tempo del catalogo. però dall'altra parte, se consideriamo le vendite su console al di fuori del pass i si titoli la gente preferisce a abbonarsi su pass piuttosto che comprarli in pratica quindi e, e, e questo qua comunque rientra sempre in tutta quella serie di, and- di indagini che vengono fatte sul destino di un eventuale, su quello che succederà al mercato a seguito di un eventuale accordo positivo tra Microsoft e Activision, quindi è eh, è così, perché per esempio mi è capitato di avere un gioco su Game Pass e dire Ah, cazzo me lo voglio comprare anche se è fuori
0: io sì, io preferisco comprarmeli che, che averli sul Game Pass, perché il Game Pass poi c'ho sta cosa, devo, devo giocarci di fretta perché... Però sì, sono, è solo una, una forma mentis alla fine, il fatto che ce l'ho lì e ci posso giocare come quando voglia, non, non, non sento questa pressione da dire ah ci devo giocare entro questo mese perché poi mi scade l'abbonamento e se non però se ci pensi anche a fare l'ultimate, se io comprassi per dire Wild Hearts, mi abbono all'ultimate per... Wild Hearts costa 60 euro a, a nuovo, senza sconti mm-hmm. di, di, nuovo di pacca, sono 5 mesi di, di Ultimate hai sono voglia di giocare a White Hearts per 5 mesi esatto cioè, Ma anche io esempio... è solo la forma mentis alla fine che, che, sì. che, che deve cambiare però eh, secondo me questi cioè adesso l'articolo mi, mi dirai tu se, però secondo me n- n- ne avevamo già parlato non hanno, perché non hanno il caso in cui possono vedere il gioco che non c'è sul Game Pass perché cioè loro ok vedono, fanno un, un, magari un, un'aggregazione dei dati e vedono che da quando c'è il game pass mi sembra che si riferiscono sopra alle, soprattutto alle copie vendute di, in forma digitale che vendono meno sì, copie Sì perché penso il mer-
1: mercato fisico penso che ormai sia diventato una minoranza di qualche no, ultimo. No no secondo
0: me non è probabilmente non, chi compra fisico non è, è una è, è la persona che probabilmente non è neanche abbonata al probabilmente sì, questa, non considera sì, il Game Pass come sì. alternativa no, quello che volevo dire è che non hanno la possibilità di vedere eh, che era una cosa di cui avevamo già parlato in, in passato, per dire Forza Horizon 4 esce sul Game Pass e vedono che ci giocano tot milioni di persone sul Game Pass e vendono tot milioni di copie però non sapranno mai quante copie di Forza Horizon 4 avrebbe. Oh, scusate, avrebbero venduto, avrebbero venduto. Se il gioco se non, non fosse, fosse stato sul Game Pass, non c'è, manca questa, quest, questo elemento, secondo me. Importante: possono fare una. ovvio che poi c'è chi di lavoro lo fa questa analisi di dati, quindi aggregazione hanno poi nel corso di diversi anni. Più, più più dati hai, più anni di dati hai, più. Ehm, più i dati sono attendibili e quindi i risultati, le, i risultati delle, delle statistiche sono più attendibili, Ov- ovvio che però manca proprio questo, secondo me, questo dato fondamentale, gli manca proprio il, ok, abbiamo, sappiamo cosa succede con, se il gioco è su Game Pass, ma non potremo mai sapere come sarebbe quanto in più avrebbe venduto se non fosse stato su, se avrebbe venduto in più, cioè, è un po come che poi è la stessa cosa del gioco piratato quando ti dicono ah, il gioco piratato ovvio che il gioco piratato danneggia le, le vendite però fare una, una, un parallelo una, una copia piratata è una, è una copia venduta in meno è un falso perché sicuramente di tutti quelli che l'hanno scaricato illegalmente non, non tutti lo avrebbero comprato legalmente se non fosse stato possibile co- scaricarlo illegalmente e la stesso, allo stesso sì. modo io a io Forza Horizon 4 ho giocato quando è uscito perché in quel periodo avevo il Game Pass perché era uscito insieme nello stesso periodo di no, ci ho giocato perché era uscito Halo Infinite io mi ero abbonato apposta al Game Pass per giocare a Halo Infinite e già che ce l'avevo ho giocato anche a Forza Horizon ma se non fosse stato sul Game Pass se non fossi stato abbonato al Game, Game Pass io forse Horizon 4 non l'avrei mai comprato quindi il mio sì. numero non è una copia non, sarebbe, non si sarebbe tra, 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 eh, tradotto in una copia in più venduta è questo quello che voglio dire
1: sì, qua invece cosa riportano tra l'altro? Il dato è che quando un gioco, cioè diciamo, un gioco che c'è pri, da prima, quindi non ho un Game Pass in day one, ma da prima, che vendeva appunto, faceva tipo le sue, tipo, un numero a caso, 100 copie al mese, una volta che il gioco viene aggiunto sul Game Pass non, vende, non ne vende più 100, ma ne vende 10. Quindi questa è la cosa che... che... Che, che traspare da questo, da questo report degli UK Competition and Markets Authority quindi è un dato appunto mh, mh, peculiare, particolare legato più a quando i giochi entrano che a quando i giochi escono Perché okay, dico una cazzata uh, stavo giocando a uh, come si chiama a, Oddio, quello là carino col figlio di Dante, col figlio di Zeus, eh, col figlio di Ade che devo scappare dall'inferno. Edis. Edis, ecco, quando gio- giocava Edis ci stavo giocando, poi ho scoperto che stava per essere tirato fuori dal game pass, ho detto vabbè mo lo metto, lo metto nel, nella lista desideri, quando lo mettono in saldo a poco prendo e me lo copro perché mi piace come gioco però uh, da allora non è stato più un sconto interessante quindi non mi è capitato di prenderlo però appunto sì, il fatto è che questo qua è comunque un, è un servizio che condiziona le vendite in un modo o nell'altro e, 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 e dato che comunque farlo il report fare il report di questa, uh, questa autorità del UK sulla competizione e sul mercato comunque... Eh, sempre diciamo uno di quegli aspetti sui quali vengono indagati appunto sul, uh, sul su quanto riguarda la competizione e tutto il resto di uh, per quanto riguarda l'accordo tra uh, Microsoft e Activision quindi si sono tutte quante tra virgolette aggravanti ecco per dire
0: sì, alla fine sì, perché quest, tu, que, tutte queste cose che saltano fuori in questi, questi dati che in realtà, che spesso sarebbero magari riservati o comunque non distribuiti queste informazioni, sarebbero distribuite così liberamente al pubblico, sono tutte cose che saltano fuori nel corso delle indagini, delle, delle investigazioni che stanno facendo le varie autorità competenti sulla questione dell'acquisizione da parte di Microsoft, di Activision Blizzard, e quindi avere più informazioni per, pre- per prendere una, una, una decisione il più eh, giusta possibile quindi con la mag- in, presa con in, in poss- quando in possesso del maggior numero di informazioni possibili questo è un altro elemento che può contribuire a decidere in un senso o nell'altro il, l'importanza del game pass l'impatto che il game pass ha sul mercato dei videogiochi in generale eh, quindi sì È una di quelle cose che saltano fuori ogni tanto, al solito c'è il il... scusa,
1: scusa no dicevo, c'era un commento di, che Microsoft ha fatto a Kotaku e sembra di nuovo l'ennesimo proclama Ho detto noi aiutiamo i, gio- i giocatori e i-, i creatori di giochi a fare le scelte per le opportunità che scoprire nuove cose cioè, e sviluppare quindi insomma l'ennesimo anche questo qua diventa un momento per fare l'ennesimo pro- Beh, proclama se ci pensi
0: non era la settimana scorsa era forse un, qualche, un po' più tempo quando avevamo, fatto quando avevamo letto quell'intervista a Josh Sawyer il director di Pentiment lui diceva sì, chiaramente sì, che, sì. che se non fosse che allora una roba che aveva proposto Pentiment.
1: non sarebbe stata nessun'altra eh, parte è vero quindi è cur- cioè c'è cioè, da mettere tutto nel calderone eh, ecco
0: sicuramente cioè io non sono una persona che non, io personalmente non so tu ma io non, non conosco abbastanza il mercato dei videogiochi non ho abbastanza d- d- elementi per prendere una decisione in un senso o nell'altro però ci sono, anche, cioè, ci sono anche voci che dice che il Game Pass è una, è un, ha un effetto positivo, perché comunque, l'avevamo già detto, il Game Pass ti assicura comunque un tot di soldi fissi subito su cui puoi contare, perché dici, Microsoft ti, ti dà to, un milione di dollari per essere sul Game Pass, tu sai che su quel milione di dollari ce l'hai comunque, perché immagino che non, è impossibile legare il. Immagino che, che evitano di dire se il gioco viene gio, eh, scaricato, giocato da tot persone, se accumula tot ore visual, Cioè non, non, non penso che sia una roba alla Spotify che ti pagano in base a quai no, minuti pensano, di A ascoltare.
1: meno che non siano a- specifici però ah, difficile quindi
0: proprio. probabilmente per gli sviluppatori è un po' come quando prendono le, le anti, quando decidono di andare in esclusiva sull'epic game store che adesso succede un po' meno spesso però quando in passato epic dava un botto di soldi per l'esclusiva magari temporale sull'epic game store e loro dicevano cioè boh ci danno sti soldi fissi ci mettono ti mettono tu puoi Indipendentemente da quanto vendi, sai, sai che c'hai quel top. E comunque c'è uno
1: esatto su cui eh, contare.
0: Eh, per, un, per gente che, che, che appunto lavora in, per due o tre anni in passivo, perché magari sono, finché non esce il gioco tu non hai entrate e ti assicurano questo fisso di soldi. Cioè, Madonna, io faccio fatica a, a, a dare torta alla gente, agli sviluppatori che mettono sbando sul Game Store o che dicono che il Game Pass per loro è una cosa positiva. Anche, anche perché, perché un Pentiment faccio fatica con, a immaginare uh, che sarebbe stato un gioco Immortality era su Game Pass sarebbe, sarebbe interessante sapere quante copie, copie hanno venduto eh,
1: quante... allora, Immortality pure è curioso perché Immortality c'era l'accordo sia con My, Game Pass che con Netflix e comunque Sembarlo si portava dietro la sua tra virgolette, la, cioè il suo status di autore che fa quella eh, roba ma però a parte noi appassionati Pentiment è un po' diverso eh, ma, ma secondo me appunto per quello che, per quello che fa, secondo me comunque ci è and- andato bene. Perché comunque telling lies, Air Story, comunque sono titoli che comunque vengono bene o male citati ogni volta che si fanno le nomination per i uh, eh, videogame awards o almeno negli anni scorsi. Oppure comunque gente è un titolo cioè è un autore che viene ogni volta che fa qualcosa riconosciuto. Per la sua opera e comunque bene o male, anche per dire, oh, sta roba pazza, è indipendente. La gente lo, lo conosce più di rimbalzo perché io, per esempio, i, i suoi titoli, i suoi primi due titoli non lo conoscevo, però quando ho avuto modo di giocarlo ho detto: Ah, che di è sta roba! Ed, 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 e poi il resto è storia. Uh, Pentinet un po' più, tra virgolette, di nicchia. Ma, nemm- ma secondo me nemmeno poi tanto è ancora è più potabile dal punto di vista di, di gioco rispetto a Immortality, pur se magari la forma con cui questo è fatto è di nicchia, che comunque uh, lo studio che ha, fatto, uh, che ha fatto Fallout New Vegas non ci stanno le pistole, ma comunque quell'attenzione sui dialoghi, quella stratificazione, quella profondità sui personaggi, è la stessa di quello là, quindi detto secondo me era una visione un po' forse pessimistica, forse legata al fatto che per rendere potabile una storia del genere al grande pubblico, ad un publisher ci voleva la grafica tridimensionale, la grande cosa, più legato al contenuto in sé che proponeva quindi uh, so, sono curioso perché comunque cioè paradossalmente è molto più gioco immort- uh, pentiment di immortality quindi cioè e, e comunque è comunque avuto una rilevanza su, su, su ci vuole, stampa estera abbastanza forte in Italia è andato secondo me anche abbastanza bene in tra, più che su contenu- sui creatori di contenuti, comunque gente che esce dalle riviste e che dice oh, però io tra quello che ho scritto e quello che gioco io, mi gioco pure sta roba qua. Che comunque è andata bene. Quindi te, cioè, il mercato è strano. Cioè col Peduzzi facciamo sempre il discorso da che parte arriverà la nuova bomba, da che parte arriverà il nuovo Lost. E puntualmente non ci riusciamo a mettere un capo a terra perché non è mai scontato interpretare il pubblico come interpretare il mercato. Quindi è più facile presumere che i publisher non facciano muro e cerchino qualcosa di più standardizzato, piuttosto che il pubblico giochi soltanto quello. Il pubblico gioca quello che ti metti davanti. Se tu non provi a rischiartela è che manca forse la volontà di rischiare. E sotto ah, questo punto sicuro. di vista Microsoft però ha detto io metto questa roba in catalogo perché mi fa, perché mi fa catalogo. Questo sì. Però ti assicuro guardandoti Mochetti Giochi, Returnal, vedrai che in quel caso anche Sony ha rischiato, che quello là conta come AAA. Conta come gioco, Beh, poi sì, lo studiamo, di domani quando lo sblocano, esatto. quando
0: mi mandano il codice, me lo sbloccano. Sì. Se, se,
1: secondo me sen, sento le urla a un certo punto, detto, in direzione di Genova, sento queste urla. Uh, saltiamo l'angolo della gente di merda, perché stiamo andando
0: lunghissimi quindi c'era una notizia sola ed era una brutta notizia, quindi basta. Non, non le vogliamo parlare di oggi di cose brutte. Parliamo di cose belle. Baci abbracci, veloci. Senza fare troppo. Allora, la prima notizia è che Nintendo ha, 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 ha ridotto le, i profitti. Uh, I profitti hanno, ha, hanno guadagnato il 5,8 in meno per 5,8% in meno rispetto all'anno precedente. Quindi, il, nei nove mesi, eh, che sono finiti nel 31 dicembre, il 31 dicembre 2022 hanno guadagnato meno di quanto avevano fatto l'anno precedente, però Beh. hanno comunque aumentato gli stipendi di, del 10%, che, che ottimo. Cioè, non dovrebbe essere una notizia, però è una notizia in un mondo in cui ci sono compagnie che appena vendono, le, cioè compagnie che non sono in perdita, Compagnie che guadagnano meno miliardi di dollari e quindi riducono del 10% la, la, la forza lavoro l'8%, il 5%, Google, Meta, Microsoft. Sono tutte compagnie che non è che stanno perdendo soldi, ne stanno facendo un po' meno di quanto ne facessero prima e quindi cosa fanno? Licenziano per, 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 perché poi i mercati, il mercato azionario, ovviamente se fai se fai. Se fai fare meno soldi agli azionisti, sia mai che questi fanno meno soldi, quindi devi licenziare. Nintendo si è sempre un po' ehm, eh, distinta in questo caso perché anche se non mi ricordo male, tipo in passato eh, si era tagliato lo stipendio. Iwata invece che, tagliare, sì. invece che licenziare, sarà, far licenziare gente, sarà tagliato lui lo stipendio, cose del genere. Quindi Nintendo in questo caso si è sempre un po' distinta. E quindi la notizia è che. Che tra l'altro è comunque una, è una, è una, come si chiama, una raccomandazione del governo giapponese, quella di che le compagnie dovrebbero aumentare, che dovrebbe essere in tutto il mondo così, che le compagnie dovrebbero aumentare annualmente gli stipendi in alline, in, allineati alla, all'inflazione. L'inflazione al momento in Italia è tipo l'11%, se non ricordo male. Quindi gli stipendi quest'anno dovrebbero crescere dell'11% su base annuale. <ride> Ovviamente. È già Vabbè. tanto se, se, se trovo danno stipendio, figura se ne danno di più. Esatto. Poi torniamo a par- velocemente a parlare di Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Anzi, parliamo, non parliamo di Hogwarts Legacy, parliamo di se non volete dare soldi a Hogwarts Legacy ma volete comunque eh, e quindi non vole- se non siete in dubbio se valga la- se abbia senso boicottare o no Hogwarts Legacy, che è un po' di quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, eh, partendo da quel pezzo di eh, Lorenzo Fantoni. Eh, se siete in dubbio se il boicottaggio abbia senso, se siete in dubbio su cosa fare, cosa non fare, eh, hanno, è uscito un bundle su ichio se non sbaglio eh. questi bundle mm-hmm. su ICO, itch.io ich, è uscito un bundle creato da Natalie, eh, con eh, contenuti da 56 creatori che fanno parte dell'area queer quindi dell'area omosessuale in genere queer questo ombrello queer su cui rientrano un sacco di persone di, di, di genere differente il bundle si chiama trans witches are witches che si rifà al, al sì, modo di dire in inglese che, che il, 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 la frase che viene usata in inglese è che trans rights are human rights che sono i, i diritti delle persone transessuali sono diritti umani e si rifà questa. gioca su questa cosa e trans witches are witches quindi le, le le streghe transessuali sono streghe le, quindi trans women are women do, le donne transessuali sono do, donne e c'è questo appunto questo, questo bundle che va, che, di beneficenza che, che, che suppo- tutti i contenuti offerti sono creati da persone non, de- non necessariamente transessuali ma comunque queer eh, è in offerta a 60 dollari al momento in cui Stiamo registrando che il 14 febbraio, il pomeriggio del 14 febbraio, hanno raccolto 113.000 dollari e vogliono raggiungere 192.000 dollari. Eh, lo si può comprare a, 90, a 60 dollari, ma lo si, può anche offrire a me, lo si può anche comprare a meno. volendo. No, non si può comprare a meno, si può comprare di più, ma non si può comprare a meno. Quindi non è come su come si chiama. Uh, no, cheap, uh, Humble uh, Bundle Humble che, si può, bumble, um, sì. che si può scendere si, 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 però si può comprare a 60 dollari, si può anche comprare c'è cioè qualcuno, tipo l'offerta il contributo maggiore al momento in cui stiamo registrando è di 1000 dollari quindi qualcuno ha comprato tutta questa roba qua a 1000 dollari e se volete contribuire l'offerta è ancora in corso per 10 ore e tre, 10 giorni e 13 ore, scusate quindi finisce il 25 tipo il 25 febbraio circa eh, se volete contribuire 60 dollari che vanno a, a, a invece che togliere soldi a, a Hogwarts Legacy e magari danneggiare gli sviluppatori danneggiare chi ci ha lavorato tipo dei miei conoscenti hanno lavorato alla, alla localizzazione per dire se siete un po' in dubbio cosa fare se volete fare del bene, questi 60 dollari vanno a, a, a persone che sono direttamente eh, colpite sono dal... creatori qui. Eh, sono creatori qui che sono colpite dirett- in maniera diretta in maniera concreta dalle, dalle, dalle frasi, dai comportamenti di J.K. Rowling
1: diffondete e amore, lui... non diffondete sì. odio
0: esatto, diffondete amore invece di di, 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 di professare il boicottaggio e quindi in un certo senso l'odio però cioè, è facile, che pro... facile
1: professare boicottaggio quando magari una roba non te ne frega un cazzo ecco.
0: esatto se volete contribuire 60 dollari a questa causa e chiudiamo con una segnalazione confesso che non l'ho ancora vista e non so se lo farò mai ma è uscito su eh dovrebbe essere gratuitamente sì esatto è uscito gratuitamente su youtube un ehm, documentario prodotto eh, da Double Fine che, sono il, che è lo studio eh, dietro Psychonauts 2 tra le altre cose e il documentario è appunto sono 22, è un documentario che dura in totale 22 ore perché sono 32 episodi di durata varia, perché la, la durata non è, non, non è una roba tipo non so, le Netflix che le, la puntata deve durare 40 minuti cioè tipo la prima puntata dura 42 minuti, poi la, la, la quarta puntata dura 20 minuti poi la, la, do, la dodicesima puntata dura più di un'ora per dire, quindi la durata delle, delle puntate è assolutamente variabile, in base, immagino in base al, al contenuto e a quello che, che Eh, di cui parlano e sono 32 episodi dalla durata totale di di circa 22 ore che parlano di quello che è successo durante la produzione di Cyclops quindi immagino dall'inizio fino all'uscita del gioco quindi è un bel dietro le quinte eh, del mondo dei videogiochi se siete curiosi o curiose di sapere come si fanno i videogiochi chi li fa e come li fanno Uh, questo è un, un ottimo modo cioè, certo, 22, 22 ore non è una roba che magari ve ne guardate un paio, purtroppo è in inglese bisogna vedere i sottotitoli, mi sa che se, se ci sono, sono quelli generati automaticamente proviamo a vedere facciamo un, episodi a caso, sottotitoli uh, no, ci sono solo in inglese i sottotitoli, quindi purtroppo è in, uh, è, è in inglese, sottotitolato in inglese purtroppo Uh, però se, se conoscete l'inglese abbastanza bene da poter cavare con i sottotitoli è un bel dietro le quinte tra l'altro di uno dei giochi era, stato, era nominato tra i giochi dell'anno di non mi ricordo ah, uh, Jope l'aveva messo tra i suoi giochi dell'anno. qualcuno l'aveva messo tra i suoi giochi sì. nella lista dei giochi dell'anno l'anno scorso
1: dell'anno scorso esatto
0: forse anche tu ci hai giocato io non ci ho giocato l'ho comprato io no, non ci ho giocato
1: no. Mi mancava il primo, però mocivole Sono su Game Pass, quindi prima o poi mi toccherà farli. C'è anche il primo su Game Pass, non lo so. Ma il primo avevo giocato al
0: tempo su Xbox. eh, L'avevo finita, era proprio bello, e e quindi sì: puntata finita! Abbiamo finito, siamo andati un po' po' lunghi con la prima parte. La chiacchiera ci ha preso, però vabbè, alla fine finché ci sta è meglio che, che la chiacchiera ci abbia preso che quindi ci sia stato qualcosa di cui parlare che non forz- sforzarci di dire, robe, eh, dire roba per forza giusto per arrivare alle nostre due ore canoniche che non, che sia un, non è che noi ci diciamo dobbiamo fare due ore canoniche perché se l'ora e mezza ce
1: andiamo,
0: ce, l'ora e mezza l'abbiamo fatta e ce ne andiamo figurati però eh, in questo caso abbiamo fatto le nostre circa due ore canoniche quindi grazie eh appunto, grazie che ci, ci vediamo ascoltat-
1: stasera ci vediamo stasera perché stasera torna l'auto, il retro Popcorn e ci spariamo il fantasma del palcoscenico che è una bomba Phantom,
0: Phantom of the Paradise in inglese di. Brian che
2: meraviglia,
1: che meraviglia.
0: E, grazie a chi ci ha ascoltato qui in diretta su Twitch grazie a chi ci ha ascoltato in differita in versione podcast registrato sulle varie piattaforme su cui siamo presenti, Youtube, Spotify e compagnia bella, fate like, subscribe e tutte quelle robe che fate voi giovani al giorno d'oggi grazie Francesco e ci si trova ritrova la settimana prossima addio piacendo come si
2: dice
1: addio piacendo (ride) Ciao. ciao
2: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è uno dei soliti segmenti aggiuntivi di Outcast Weekly, eh, tra l'altro anche un po' stelto, non avevo avvisato i due, <ride> Francesco e Alessandro che l'avrei registrato, in cui parlo di Season Letter to the Future, un gioco uscito da un paio di settimane, eh, che sono riuscito a completare nei giorni scorsi. Uh, insomma, Mi fa piacere parlarne per chi magari non ci fosse capitato O fosse curioso di sentire la mia opinione uh, Che cos'è? Allora, è il nuovo gioco di Scavenger Studio Che prima di Season avevano fatto solo un gioco con cui ammetto di non avere dimestichezza Ovvero Darwin Project Che però è una roba abbastanza diversa, un free to play Questa è un'avventura È un'avventura ambientata in un mondo che non è ben chiaro, mi immagino futuristico, eh, anche se in realtà è retro come, come situazione, come ambientazione, come tecnologia, però siamo dopo una, una guerra che ha portato devastazione, eh, per cui magari è l'idea di un mondo in, di là da venire, con un sacco di cose eh, molto terra a terra, molto realistiche e anche molti elementi surreali, quindi una roba un po' strana, in cui si controlla questa ragazza che eh, sta, insomma sta entrando nell'età adulta, abbandona la sua casa, sua madre, il padre è fuori dai giochi già da, già da tempo e mh, per fare questo viaggio di esplorazione e gironzolare in una valle prima che avvenga, prima che venga allagata la valle e che avvenga il cosiddetto cambio di stagione che mh, non viene, cioè oddio, in realtà viene spiegato abbastanza bene però diciamo non voglio entrare troppo nel dettaglio un po' perché alcune cose rimangono ambigue un po' perché è anche bello scoprirlo però diciamo è come se ogni toto ci fosse una sorta di reset eh, in cui tutti perdono i loro ricordi e quindi il mondo quasi riparte, tutti ripartono da da zero. Diciamo, questa cosa viene detta abbastanza in fretta e poi rimane lì come tema da studiare, da approfondire. Quello che vuole fare la protagonista è eh, registrare più cose possibili e creare una sorta di diario eh, del mondo attorno a lei, di questa valle, eh, perché rimanga, rimanga, lei possa, eh, pur pur avendolo dimenticato, ricordarsi leggendo, ma non necessariamente solo lei, in generale, eh, le persone che capiteranno su su questo documento e quindi di fatto quello che tu fai è girare per questa valle hai una mappa che ti mostra vari punti di interesse e e che li colora sulla mappa man mano che tu li visiti eh, senza però, con un paio di indicazioni ma senza degli obiettivi netti da inseguire ci sono due o tre punti della mappa che sono indicati come interessanti e che ovviamente fanno parte dei punti che devi toccare per arrivare diciamo ai titoli di coda vai in giro in bicicletta puoi mollare la bicicletta quando vuoi girare a piedi E di fatto quello che fai è, eh, i i, i modi di interagire sono sostanzialmente usare la macchina fotografica per scattare fotografie, usare un microfono per registrare suoni e parlare con le poche persone che sono ancora nella valle, che non l'hanno ancora evacuata prima dell'inondazione che arriverà. tutte queste cose le fai per raccogliere appunto informazioni elementi e eh, hai questo diario che è diviso in pagine due pagine diciamo una doppia pagina per ogni zona della valle che puoi riempire con le registrazioni le foto i documenti che trovi andando a creare un racconto di quella zona che poi viene coronato da una piccola scena diciamo Uh, narrativa in cui la voce della protagonista r- racconta un po' l'impressione che ha avuto del, del luogo e che però tu personalizzi un sacco con le foto che hai fatto uh, con le cose che hai registrato e, ed è molto libera in questo nel senso che ci sono foto e registrazioni che puoi fare che sono tra virgolette importanti, fanno scattare un dialogo un pezzo di racconto e quindi teoricamente sono quelle canoniche diciamo, però in realtà val- vale tutto quello che fai, tu puoi anche fare quattro foto a quattro sassi e contano come le quattro foto che ti servono per riempire quella doppia pagina, quindi il gioco pur avendo spunti che sono diciamo un po' più ricchi perché ti danno elementi di racconto previsti tra virgolette, ti lascia ampia libertà di costruirti tu le tue pagine del tuo racconto di quello che stai vedendo, eh, al di là del fatto che poi, diciamo, ci sono un sacco di cose opzionali che si possono fare e alcune piccole scelte che puoi fare nell'evoluzione del del racconto che comunque c'è. Quindi riesci a creare questa situazione eh, molto molto particolare in cui c'è sì una storia, c'è un punto d'arrivo da raggiungere, ci sono eh, delle piccole scelte che puoi fare per dettare dove va a finire e come si evolve la storia, diciamo, stabilita, ma c'è un ampio margine di manovra che ti permette di costruire tu i ricordi, di costruire tu il tuo percorso, perché comunque puoi muoverti in maniera totalmente libera e puoi esplorare sostanzialmente quanto ti pare. Eh, Tant'è che il gioco, ho visto, c'è gente che dice che si finisce in circa 6 ore abbondanti, io in realtà ci ho messo 5 ore, forse anche scarse. Eh, ma ce ne metti sicuramente il doppio se ti metti a cercare tutto quello che il gioco ha da offrire quindi in questo è molto aperto e molto libero Eh, visivamente ha un bello stile eh, un po' po' disegnato diciamo eh, molto bella anche il lavoro sui suoni che del resto poi entrano nel gameplay perché comunque col microfono tu senti i suoni e vai a cercare di registrare cose che spesso possono essere cose che ti sbloccano magari piccoli dialoghi e robe interessanti e si gioca bene, cioè è molto piacevole andare in giro con la bici, camminare, cercare robe, interagire. Eh, c'è qualche limite tecnico, ma insomma non l'ho trovato particolarmente fa- fastidioso, qualche incertezza qua e là. Eh, l'ho trovato una bella esperienza, l'atmosfera è fantastica, è bello girare per il mondo e trovo anche che sia intelligente il modo in cui ho costruito, perché anche io che magari mi smarrono un po' con, la, con l'open world, eh, si, diciamo... La, il racconto necessario inizia a ingranare proprio quando io mi sarei arrivato a rompere un po' le palle di andare in giro a caso però non è necessario che sia così se sei una persona che invece si diverte molto di più a girare a esplorare c'è molto che puoi fare prima di arrivare al punto che intendo io di, per così dire E quindi anche in questo è, è molto piacevole eh, e trovo che alla fine quello che racconta sia quello che racconta diciamo eh, come paletti fissi, come process- procedimento lineare, sia quello che ti permette di far raccontare, che ti lascia raccontare a te con le tue azioni, con le tue scelte, sia in generale quello che racconta eh, con tutto quello che c'è in giro, con quello che vedi, quello che osservi, le piccole cose che noti, che siano cose un po' buttate lì ma che comunque comunicano qualcosa o cose invece un po' più dense eh, che attivi perché registri la cosa giusta o perché eh, fotografi la cosa giusta tutto insieme va a creare veramente qualcosa di, di interessante di emozionante e di, e di ricco devo dire più di quanto magari la prima oretta di gioco mi avesse fatto pensare la prima letta del gioco ci vedevo tanta bella atmosfera scelte stilistiche azzeccate però insomma ci ha messo un po' per me a ingranare invece alla fine trovo che sia un'esperienza molto molto bella, molto meritevole e assolutamente da dargli un'occhiata se si apprezzano queste cose se vogliamo un pochino sperimentali narrative ma non troppo comunque con delle idee e che tra l'altro per chi magari ci tiene questa cosa, eh, mette molto in mano a te il racconto, Eh, sì ci sono delle cose fisse però poi alla fine sei tu con quello che fai a dettare quello che il gioco ti racconta e questo per molti è una cosa importante quindi mi sembra giusto sottolinearlo. Lo trovate eh, a 24,99€ su su Steam e e insomma secondo me merita, per cui dategli magari una chance il gioco comunque eh, c'è anche su su PlayStation 4 e 5 per cui magari chi gioca su PlayStation preferisce giocarci là è tutto, grazie per l'attenzione ciao